0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Die Wahrheit vereint. Lass uns zu Vers 3 gehen. Und eine zweite Wahrheit, die wir lernen, ist, die Wahrheit vereint, die Wahrheit segnet. Schaut euch Vers 3 an, oder beziehungsweise ich lese schon ab Vers 2, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. In Ewigkeit wird die Wahrheit mit uns sein. Und jetzt schaut euch Vers 3 an, mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede, von Gott dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Nun, der Ort, wo du und ich, wo wir Segnungen erfahren, ist der Ort der Wahrheit und der Liebe. Das ist der schmale Weg, der zum Himmel führt. Das ist der Weg durch die enge Pforte hindurch. Nun, Wahrheit ist das, was in dieser Welt so kostbar ist wie Gold und so selten ist wie Gold. Es gibt es nicht wie Sand am Meer. Nun, das kann auch nicht anders sein. Warum? Weil der Gott dieser Welt, welche Eigenschaft hat der Gott dieser Welt? In Johannes 8, Vers 44, da sagt Jesus, er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und was ist gleich, was setzt er gleich hinten an? Er steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Das heißt, er ist ein Menschenmörder, weil er den Menschen die Wahrheit vorenthält. Und deswegen bringt er sie um. Und damit begann er im Garten Eden. Im Haus der Lüge, in dieser Welt, wird man verzweifelt nach der Wahrheit suchen. Wir finden sie nicht auf dem Dachboden, wir finden sie nicht im Keller, wir finden sie nirgends. Sie ist dort nicht zu Hause. In unserer Welt wird die Wahrheit unterdrückt. Die Welt wird verdreht, sie wird gebogen und sie wird verschwiegen. Und das reizt. Gott zum Zorn. Deswegen ist der Zorn Gottes darüber. Nun, Pilatus, er wusste sehr gut, wie der Hase läuft. Und äh, wisst ihr, welche Frage er Jesus stellt, als Jesus sagt, ich kam, um von der Wahrheit zu zeugen? Nun, was ist schon Wahrheit? Er, er hatte Erfahrung. Er wusste von anderen, die die Wahrheit beugen, aber sehr wahrscheinlich wusste er auch von sich selbst, wo er die Wahrheit beugt. In anderen Worten, wo findet man Wahrheit, wenn alle sie mit Füßen treten? Und doch sehen wir, sehnen wir uns nach dieser Wahrheit. Besonders in unseren Tagen, Tagen wie diesen. Niemand liebt es, betrogen zu werden. Niemand liebt es, über den Tisch gezogen zu werden. Niemand liebt es, an der Nase herumgeführt zu werden. Und doch ist es die Tagesordnung dieser Welt. Aber es gibt Wahrheit. Christus ist gekommen um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Der Einzige und wirklich der Einzige, der Wahrheit ist, der Wahrheit tut und Wahrheit redet, ist Gott allein. Und das ist, was Psalm 111, Vers 7 sagt. Die Werke deiner Hände sind Wahrheit. Das heißt, all das, was Gott tut, ist Wahrheit, weil er Wahrheit ist. Das ist, was Johannes 17, 17 sagt. Dein Wort ist Wahrheit. Warum ist alles Wahrheit, was aus dem Mund Gottes herausgeht? Weil er die Wahrheit ist. Er kann nichts reden außer der Wahrheit. Und dann stellt euch vor, der Gott, der Wahrheit ist, wird Mensch. Unglaublich. Was sollte er tun? Er gibt Zeugnis von der Wahrheit. Er lebt die Wahrheit. Er spricht die Wahrheit. Wahrheit ist nur in Gott zu finden. Und jedes Mal, wenn wir uns auf jemand anderen verlassen, dann sind wir verlassen, weil die Wahrheit nur in Gott ist. Und aus diesem Grund ist die Errettung und die Wahrheit, die sind so eng verknüpft. Habt ihr ja schon die Frage gestellt? Warum redet Johannes immer vom Wandelt in Wahrheit? Der Weg der Wahrheit. Ich meine, der ganze Brief, der ist getränkt mit Wahrheit, mit der Lehre, mit, ähm, er ist voll davon. Was hat Wahrheit mit der Errettung zu tun? Alles. Wahrheit und Errettung haben alles miteinander zu tun. Wir werden durch die Wahrheit gerettet, wir werden durch die Wahrheit geheiligt. Die Wahrheit macht uns frei von der Sklaverei. Wir beten Gott an, wie? Johannes 4? In Wahrheit. Wir freuen uns an der Wahrheit. Wir sinnen nach auf das, was wahr ist. Wir hören die Wahrheit. Wir gehorchen der Wahrheit. Wir lieben die Wahrheit und wir lieben die, die aus der Wahrheit geboren sind. Und wir wandeln in der Wahrheit. Nun, das bedeutet, dass wir im Reich der Wahrheit unser Leben führen. Ja, die Wahrheit bestimmt unser Denken. Die Wahrheit bestimmt unser Reden und die Wahrheit bestimmt unser Tun. Nun kurzum, der Weg der Wahrheit ist der Weg, wo wir die Segnungen Gottes erfahren. Habt ihr gesehen, welche Segnungen in diesem Vers erwähnt werden? Er nennt Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Die Straße, auf denen wir diese Segnungen finden, und zweimal dürft ihr, nein, einmal dürft ihr raten, wo finden wir sie? Auf dem breiten Weg? Sicher nicht. Auf dem schmalen Weg. Auf dem Weg der Wahrheit finden wir Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Und schaut euch die Entschlossenheit an. Deswegen habe ich auch die Elberfelder genommen, weil sie es sehr, sehr klar ausdrückt. Um der Wahrheit willen, ähm, beziehungsweise Vers 3, mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede. Nun, Johannes, es ist nicht ein so ganz unsicheres, oh, wir wünschen euch Gnade, Barmherzigkeit, Friede, ihr Empfänger, an die ich schreibe. Es ist nicht eine Geburtstagskarte, die Johannes hier schreibt, sondern man könnte sagen, es ist eine Police, die garantiert, voller Gewissheit, mit uns wird sein, die Gnade, Barmherzigkeit und der Friede. Die Gnade Gottes. Das ist die unverdiente Gunst Gottes. Im Alten Testament wird immer wieder gesagt von Personen, das ist diese besondere Redewendung, und er fand Gnade in den Vor Gott oder in den Augen Gottes. Und es bedeutet, dass Gott mit ihm nicht umgeht nach seinem Vergehen, nach seiner Sünde, sondern seiner Barmherzigkeit. Seine Gnade hat uns gerettet. Wir haben kein Recht auf Gnade. Es gibt kein Menschenrecht auf Gnade. Aber wir empfangen Gnade beim Thron der Gnade. Und erstaunlicherweise ist es David, der das im Alten Testament so großartig ausdrückt. In Psalm 23 drückt David es mit derselben Gewissheit aus, wo er Gnade findet. Wisst ihr wo? Nun, es gab dieses Bild vom schmalen Weg noch nicht zu Davids Zeiten, Psalm 23, aber er sagt mit derselben Gewissheit, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Dieselbe Entschlossenheit. Auf dem Weg der Gerechten, auf dem Weg der Wahrheit ist Gnade. Auf dem Weg der Gottlosen und Spötter folgt Zorn und das Gerecht. Das ist der breite Weg. Nur die zweite Wahrheit ist Barmherzigkeit. Nun, was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist das tiefe Mitgefühl, das Gott mit uns Schwachen hat. Nun, wenn dein Kind läuft und die Treppen runterfällt, kennt ihr das? Ah, oh, es tut weh, nur beim Zugucken. Und die blauen Flecken sind noch nicht zu sehen, aber man weiß, sie kommen. Und es beginnt zu weinen. Nun, was tust du? Und ich hoffe, niemand von euch würde wirklich bei ernsthaften Schmerzen sagen, nun stell dich nicht so an. Das ist das Gegenteil von Barmherzigkeit. Ein schroffes, stell dich nicht so an, das ist so wie ein Fausthieb auf eine Prellung, die sowieso schon wehtut. Nein, wonach wir uns sehnen, in aller Traurigkeit, in allem Leid, in allem Schmerz, ist nach Mitgefühl. Und wisst ihr, wo wir das finden? Auf dem Weg der Wahrheit, bei Christus. Christus ist voller Mitgefühl. Er ist barmherzig. Das verlorene Schaf, das sich verehrt hat, wisst ihr, wie er es zurückbringt? Er scheucht es nicht vor sich her. Geh in den Stall zurück. Oh, Entschuldigung. Sondern er nimmt es auf seinen Arm und trägt es zurück nach Hause. Hesekiel 34, 16 sagt, das Verlorene will ich suchen, das Verscheuchte zurückholen, das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken. Jesaja 42, wir kennen diese, diese Verse so gut, ich glaube wir haben sie an Weihnachten gehört, das geknickte Rohr wird er nicht, nicht ganz zerbrechen. Den glimmenden Dort wird er nicht auslöschen, das ist Barmherzigkeit. Das ist Mitgefühl Gottes. Wir haben einen großen, hohen Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Und das ist, was wir Tag für Tag brauchen in einer gefallenen Welt, wo wir fast jeden Tag die Treppe runterfallen. Wo Leid und Schmerz an der Tagesordnung ist, wo selbst unsere Sünde uns plagt. Jakobus, er formuliert das sehr großartig und sagt, und er spricht ebenfalls von der Barmherzigkeit Gottes. Er sagt, siehe, wir preisen die glücklich, welche standhaft ausharren. Und dann sagt er, von, von, von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Und jetzt sagt Jakobus, warum? Denn der Herr ist voll Mitgefühl, Mitleid und Erbarmen. Brauchst du Erbarmen? Der einzige Ort, an dem wir das frische, erquickende Wasser der Barmherzigkeit Gottes finden, ist auf dem Weg der Wahrheit. Und dann die letzte Segnung, die er hier nennt, ist Frieden. Auf der Straße der Wahrheit finden wir Friede mit Gott und Friede von Gott. Wahrheit und Liebe, sie treiben die Furcht aus. Nun, auf den Leitplanken zwischen Wahrheit und Liebe, da herrscht Friede. Und David ist es wieder, der das in großartiger Weise formuliert. Und in Psalm 23 sagt er in Vers 4, Und wenn ich auch wanderte durch das Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. In anderen Worten, ich habe keine Angst. Ich habe Zuversicht. Ich habe Frieden. Warum? Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Und wenn dein Herz unruhig ist, wenn du dich fürchtest, dann beruhigt beruhigst du dein Herz am besten mit der Wahrheit Gottes. Das ist die einzige Medizin, die keine Nebenwirkungen hat. Beruhigung des Herzens mit der Wahrheit Gottes. Und ich möchte dich fragen, bist du auf dem richtigen Weg? Bist du auf dem Weg der Wahrheit? Weil der andere Weg erführt ins Verderben. Freust du dich an der Zuversicht? Freust du dich an der Gnade Gottes, an der Barmherzigkeit Gottes, an dem Frieden Gottes? Wir haben gesehen, Wahrheit, sie vereint und Wahrheit segnet. Nun wollen wir uns ansehen, die dritte Wahrheit, Wahrheit ermutigt. Schaut euch Vers 4 an. In Vers 4, da sagt Johannes, ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern, hier ist eine Klammer, die wirklich dahin gehört, gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und der eine oder andere, besonders diese Klammer, wenn wir die ignorieren, dann sagen wir, oh ja, warte doch, Johannes schreibt dann eine Frau, die Kinder hat, weil er sagt, hey, ich habe von deiner Familie einige, nicht alle, sondern einige habe ich gefunden, die offensichtlich in der Wahrheit wandeln und einige wandeln offensichtlich nicht in der Wahrheit. Aber wie kann das sein auf eine Gemeinde? Nein, das ist ein bisschen irreführend, weil dieses Einige, das ist das Wort, das Aus oder Eck, das das Griechische übersetzt wird, das ist nicht da. Und die Elberfelder, die tut gut, es einfach nur zu erwähnen, aber zu sagen, es gehört in Klammer, es ist nicht im, im, es ist nicht im Urtext. Nun, was, was der Text sagen würde, ist, Johannes sagt, ich habe mich sehr gefreut, an deinen Kindern, also ich denke, ich denke, er schreibt wirklich an die Gemeinde, ich habe mich sehr gefreut, an deinen Kindern, also die, die Kinder, ähm, an deinen Kindern sie befunden zu haben, dass sie in der Wahrheit wandeln. Also er sagt, ich habe mich gefreut, nicht an einigen, sondern ähm, Lenski, einer der Kommentatoren, er sagt, dieses Einige ist nicht, ist nicht teilweise, ist nicht ein Partitiv im Sinne von nur Einige, sondern alle, ähm, Johannes erfreut sich, dass er die Frucht des Geistes Gottes sieht. Nun woran sieht Johannes die Frucht des Geistes Gottes? Habt ihr es gesehen? Was sagt er? Nun, was sagt er nicht? Er sagt nicht: "Oh, ich freue mich an euch, dass ihr waren, ja, ihr seid, ihr habt einen Taufschein, ihr seid getauft." Er sagt nicht, oh, ihr kommt aus einer tollen Gemeinde, ihr kommt aus Myrna, ja, einer bibeltreue ähm, Gemeinde. Ihr kommt nicht aus Sardes, die den Namen hat, dass sie lebt, aber sie ist tot, sondern hey, ihr kommt aus einer guten Gemeinde. Nein, woran erkennt Johannes, dass sie gerettet sind? Warum freut er sich? Weil sie in der Wahrheit wandeln und das Gebot bewahren. Nun, auch Johannes, auch als Apostel, kann nicht ins Herz hineinsehen. Aber er kann den Wandel beurteilen. Auch der Apostel Johannes, der an der Brust Jesu lag, hat keinen Heiligen Geistdetektor, um aufzuspüren und zu sagen, okay, ihr seid gerettet, ihr, ihr, ah, tut mir leid, ihr seid nicht gerettet. Sondern was er tut, ist das, was Jesus konstant wiederholt. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Er erkennt sie, er erkennt den Glauben und er bestätigt den Glauben. Und wir haben es immer wieder regelmäßig notwendig, Bestätigung zu erfahren. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich weiß nicht, wie es dir geht beim Autofahren, aber manchmal nicht, dass ich abgelenkt bin, im Sinne von, ich passe nicht auf, aber hin und wieder, wenn ich in Gedanken versunken bin oder im Gespräch bin, mit wem auch immer, dann kann es gut sein, dass ich nicht so sehr, dass ich zwar auf die Straße achte, aber nicht so sehr auf die Schilder. Und es kam häufiger vor, wie mir lieb war, dass ich die Ausfahrt verpasst habe oder einfach weitergefahren bin und ich hätte eigentlich abbiegen müssen. Nun, in Deutschland gibt es, oder alle, die wir unterwegs sind, wir haben unterschiedliche Geräte oder Dinge, die uns die uns warnen oder bestätigen und sagen, oh, du bist immer noch auf dem richtigen Weg. Und welche Farbe haben die Autobahnschilder? Die Kids, die müssen das eigentlich auch alle wissen. Blau, richtig. Das heißt, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und immer blaue Schilder siehst, und wenn auf einmal ein gelbes da ist, dann solltest du, egal wie versunken du bist, denken, hier ist was faul, <lacht> bin ich nicht mehr auf der Autobahn, ja, die meisten von uns haben einen Navi und äh, ein Navi, das sogar spricht mit uns <lacht> und spätestens, wenn wir auf dem falschen Weg sind, sagt es, bitte wenden oder oder nehmen Sie die nächste Ausfahrt, wie auch immer. Das heißt, wir brauchen regelmäßig und immer wieder schauen wir so mit einem Auge. Ja, es ist, ist der ist der Weg blau oder je nachdem welche Farbe das ist. Ja, grün ähm, oder ist irgendwas anders auf dem Navi. Regelmäßig brauchen wir die Gewissheit und den Zuspruch. Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Und diesen Zuspruch, wo finden wir ihn? Auf dem breiten Weg oder auf dem schmalen Weg? Und was für eine Frage. Auf dem Weg der Wahrheit. In der Wahrheit. Du findest Zuspruch, dass du auf dem richtigen Weg bist, wenn du dich mit der Wahrheit beschäftigst. Sei es im Wort Gottes, sei es in der stillen Zeit, im Gebet. Und wenn du die Wahrheit ausklammerst, dann 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 wirst du nicht mehr so schnell feststellen, bist du noch in der Wahrheit oder nicht mehr in der Wahrheit. Den Zuspruch, dass du auf dem richtigen Weg bist, den finden wir in der Gemeinde beim Abendmahl ein wichtiger aspekt den das abendmahl beinhaltet zu sagen ja den, den den zuspruch finden wir in der gemeinschaft der gläubigen deswegen kommen wir nicht 10:30 Uhr und setzen uns auf den platz und verlassen um wann auch immer die predigt zu ende ist den gottesdienst und sind durch die tür weg weil wir in der gemeinschaft so viele Dinge ausleben, unter anderem den Zuspruch, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir in der Wahrheit sind. Und das ist, was Johannes tut. Wie ein geistlicher Vater ermutigt er seine Kinder im Glauben. Er erkennt, dass sie wachsen im Glauben und er bestätigt, dass sie wachsen. Wenn du im Glauben reif bist, dann ermutige andere in ihrem Wandel. Wenn du geistliche Frucht siehst bei anderen, und es beurteilen kannst, dass es geistliche Frucht ist, ermutige sie. Sag ihnen, dass du dich freust an ihrem Wachstum. Und das sehen wir bei allen Aposteln. Paulus sagt es den Römern, euer Gehorsam ist überall bekannt. Oh, ihr Römer, toll, unglaublich. Und er hat sie noch nicht mal gesehen. Darum freue ich mich euretwegen. Also er sagt, ich, ich freue mich zu sehen, dass euer Gehorsam bekannt ist. Und, und es ist bekannt, ihr seid gehorsam. Ich, meine, ich war überrascht, dass er sogar den Korinthern dergleichen sagt. Im zweiten Korintherbrief sagt er, nun freue ich mich, dass ihr in der Buße betrübt worden seid. Das ist auch eine Frucht, eine gute Frucht. Sie sind traurig, dass sie in Sünde gelebt haben. Selbe bei unseren Kindern. Freuen wir uns, wenn sie ihren Bruder geärgert haben und es ihnen wirklich leid tut? Ja, wir freuen uns, weil es eine gottgewollte Betrübnis über die Sünde ist. Und dann sagt er den Korinther nochmal, ich freue mich, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr Paulus sie übertrieben hat oder nicht, aber es werden wir im Himmel erfahren. Aber er schreibt ihnen und er ermutigt sie und sagt, ich freue mich trotz allem, was, trotz allem Desaster, das da ist in der Gemeinde. Es ist langsames Wachstum zu sehen. Wahrheit ermutigt und bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein. Unglaublich. Wahrheit vereint. Was war der zweite? die zweite Wahrheit? Wahrheit segnet. Wahrheit ermutigt. Und nun kommen wir zum letzten Punkt. Wahrheit liebt. Schaut euch Vers 5 und 6 an und nun bitte ich dich herrin nicht als schreibe ich dir ein neues gebot sondern das welches wir von anfang an gehabt haben dass wir einander lieben und dies ist die liebe dass wir nach seinen geboten wandeln dies ist das gebot wie er es von anfang an gehört habt dass ihr darin wandeln sollt und es geht hier konstant um wandeln seht ihr das einfach um auf dem weg der wahrheit Dort ist Liebe. Wer in Wahrheit wandelt, der liebt. Nun kommen uns diese Worte hier bekannt vor? Oh, sehr bekannt. Ja, wir erinnern uns an Johannes 13. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Ja, es ist, diese zwei Verse sind wie die Zusammenfassung des ersten Johannesbriefes. Immer wiederholt. Es ist in gewisser Weise ein neues Gebot und doch kein neues Gebot. Ja, du sollst deine Nächsten leben, das ist uralt. So alt wie die Schrift selbst, so alt wie die Welt, weil Gott sie so geschaffen hat. Aber was ist neu? Was ist neu daran? Es ist dieser Satz, so wie ich euch geliebt habe. Jesus hat uns vorgelebt, wie ein Wandel in Liebe aussieht. Die Liebe verfolgt das Ziel, dass wir dem anderen dienen, dass wir uns um ihn kümmern, dass wir uns um ihn sorgen. Nun, wir leben jetzt nicht mehr nach dem Prinzip, wie du mir, so ich dir, sondern der neue Aspekt ist, wie Christus mir, so ich dir, wie Christus mit mir umgegangen ist, dieselbe Liebe gebe ich weiter. Moody, ein äh, sehr bekannter Evangelist und Theologe, ein Großartiger. Er sagt Folgendes, und zwar sagt er, es bringt keinen Nutzen, Gemeindearbeit ohne Liebe zu tun. Ein Arzt oder ein Anwalt, weiß nicht Marco, ob du das sagst, aber ein Arzt oder ein Anwalt, sie mögen Gutes vollbringen ohne Liebe, aber Gottes Werk kann nicht ohne Liebe getan werden. Das ist, was 1. Korinther 13 uns lehrt. Wir können Gottes Werk nicht ohne Liebe tun. Für Gott macht es einen Unterschied, ob ich meinen Bruder liebe oder nicht liebe. Will ich das Wohl meines Bruders oder will ich ihn lediglich ausnutzen? Diene ich aufopferungsvoll oder suche ich meinen Vorteil? Will ich meinem Bruder wirklich helfen oder will ich ihn einfach nur zusammenstauchen, weil das mich gerade geärgert hat, was er fabriziert hat? Und wenn wir in dieser Pflicht versagen, dann bedeutet es, das, dass wir die Agenda Satans vorantreiben. Nun fällt es dir manchmal schwer zu leben? Fällt es dir manchmal schwer, dieses Gebot umzusetzen? Denke ich schon. Und meistens dann, wenn wir versuchen, es aus eigener Kraft zu tun. Ja, dann geht es so, wie einem verdursteten Menschen, der in der Wüste umher ist und irgendjemand befiehlt diesem verdurstenden Menschen, der nur noch zwei Tropfen Wasser in seiner Wasserflasche hat und sagt, teile dein Wasser mit dem anderen, gib ihm. Dem anderen Verdursteten. Und was wird der erste Verdurstete tun? Er wird sich furchtbar aufregen und sich ärgern. Und sagen, wie kommst du auf die Idee? Ich habe selbst nichts, was ich geben kann. Wieso soll ich dem geben? Ich bin selbst am Verdursten. Wie kann ich dem anderen gerade geben? Aber was ist, wenn der Erste gerade eine Oase gefunden hat, wo es Überfluss an Wasser gibt und er trifft auf den anderen Verdurstenden? Nun, da muss man ihm wahrscheinlich gar nicht sagen, bring ihm bitte Wasser, sondern er bringt es von selber gerne hin. Und ähnlich geht es uns. Wenn uns befohlen wird, zu lieben, dann ärgern wir uns dann, wenn unser Tank leer ist. Wenn wir auf nicht nur auf Reserve, sondern auf dem Trockenen laufen. Dann fällt es uns schwer zu lieben. Moody, er berichtet über eine ähm, lebensverändernde Begegnung in seinem Leben und zwar mit der Lehre der Liebe. Und es begann damit, dass Henry Moorehouse, ein 27-jähriger britischer Evangelist, in Moody's Gemeinde predigte. Und zur großen Verwunderung von allen, es waren sieben Tage, eine ganze Woche, predigte er jeden Tag, jeden Abend über Johannes 3, Vers 16. Nun, am sechsten Abend, er hatte bereits sechsmal über diesen Text gepredigt, am siebten Abend steigt er auf die Kanzel und er sagt, liebe Freunde, auch diesen Abend werden wir zurückgehen zu Johannes 3, Vers 16, denn es gibt nichts, was so gut ist wie diese alte Wahrheit. Und äh, wahrscheinlich ist bei einigen schon ein bisschen äh, so die Jalousien runtergegangen. Wir hatten ihn schon sechsmal, diesen Vers. Und Moody's Sohn, er erinnert sich noch sehr gut daran, an diese Predigt. Und er sagt, Moody, äh, nee, der, der Prediger, er erendete seine Predigt mit folgenden Worten. Er sagte, liebe Freunde, für eine ganze Woche habe ich versucht, euch von der Liebe Gottes zu überzeugen, aber ich kann es nur mit dieser armen, stammelnden Zunge tun. Wenn ich die Leiter Jakobs borgen könnte, um in den Himmel zu steigen, damit ich Gabriel, der immerfort in der Gegenwart des Allmächtigen ist, fragen könnte, wie sehr der Vater die Welt liebt, dann könnte er nichts anderes sagen wie diesen Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn gab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Moody, er erinnert sich an, an diese Woche und was danach begann. Er sagte, das war wie gute Nachricht aus fernem Land. Ich habe alles aufgesogen und getrunken. Es gibt nichts Anziehenderes in dieser Welt als die Liebe. Und dann beschreibt Moody, was, was weiter geschah. Und er sagt, ich nahm das Wort Liebe und ich weiß nicht mehr, wie viele Wochen ich brauchte, um jeden Abschnitt zu studieren, in dem das Wort vorkam, bis ich schlussendlich mir nicht anders helfen konnte und begann, Menschen zu lieben. Das Ergebnis der Liebe Gottes drängt uns anderen Liebe weiterzugeben. Das ist, was Johannes im ersten Johannes 4, Vers 19 sagt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, wir geben nur das weiter, was wir empfangen haben. Ein Wandel in Wahrheit führt zu einem Wandel in Liebe. Manchmal denken wir, die beiden schließen sich aus, aber Wahrheit und Liebe, sie sind keine Feinde. Wahrheit und Liebe sind auch keine Stiefkinder. Sie sind Zwillinge. Wenn wir das eine von dem anderen trennen, ruinieren wir beide. Wenn wir Wahrheit von Liebe trennen und wenn wir Liebe von Wahrheit trennen, werden beide ruiniert. Warren Wiersbe, ein sehr guter Theologe, er sagt, Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei und Wahrheit ohne Liebe ist Brutalität. Wir können und dürfen die beiden nicht ausspielen. Galater erinnert uns, sollen wir unseren Bruder zurechtweisen, wenn er so nicht? Ja, aber Paulus fügt hinzu, in welcher Haltung? In Sanftmut. Jesus hat seinen Jüngern, manchmal hat er sie verschont, ihnen die ganze Wahrheit zu nennen, weil sie sie nicht ertragen konnten. Seine Leidensankündigung hat er auf drei Etappen portioniert, weil sie nicht alles vertragen konnten. Das ist die Wahrheit, aber er hat es mit viel Liebe, Barmherzigkeit und mit Mitleid gegeben. Die Wahrheit ohne Liebe zu sagen, entmutigt, es frustriert und es zerschmettert. Aber beides zusammen, die Wahrheit in Liebe zu sagen, baut auf und es gibt Hoffnung. Lass uns auf diesem Weg der Wahrheit wandeln. Die Wahrheit sich vereint, die Wahrheit segnet, die Wahrheit ermutigt und die Wahrheit lebt. Ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt für die nächste Woche. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und für den zweiten Johannesbrief, der uns unterweist und uns lehrt, wie der Wandel in der Wahrheit aussieht. Wir danken dir, zu sehen, dass die Wahrheit Gläubige vereint dass wir auf diesem Weg gesegnet werden und alle Segnungen empfangen, dass die Wahrheit, der Weg in der Wahrheit uns ermutigt und bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein und dass die Wahrheit dahin führt, dass wir einander leben. Herr, wir danken dir, dass du es vorgelebt hast und wir wollen von dir lernen und beten dich an. Amen.